0: Califes 3:20. Vamos dar continuidade. Eis a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Diga amém. amém. Um aviso, os irmãos que foram batizados e os que vão ser recebidos por aclamação, nós vamos orar com vocês daqui um pouquinho, após a mensagem. Vamos ter um tempo de oração, pelo segundo batismo, vocês foram batizados nas águas, mas vocês precisam do batismo com o Espírito Santo e com poder, amém. Dando aqui um pouquinho após a palavra, nós estaremos orando com vocês, vamos juntos, Diga comigo, com Jesus é a mesa, amém, pode colocar o slide por favor, obrigado, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos mostra que desde o Éden, um slide, por favor, irmãozinho. Mínia Sagrada, a Palavra de Deus nos mostra que desde o Éden, o homem tinha um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Isso mesmo, uma cristofania ou teofania, aparição ou aparições pré-encarnada de Jesus Cristo. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos este homem ou o primeiro casal quebrando o seu relacionamento com Deus. Por causa do pecado, da rebeldia, ele rompeu e quebrou esse relacionamento com Deus. Mas nesse mesmo capítulo, a partir do verso 15, nós já temos a promessa da vinda do Salvador. Nesse mesmo capítulo, nós já vemos Deus vindo atrás para restabelecer e para restaurar o relacionamento que, acabava, que tinha acabado de ser quebrado. Quando Deus vem na pessoa de Jesus e pergunta, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Deus está buscando o relacionamento de volta. Ou seja, e aí a história vai se desenvolvendo. Se alguém tivesse que Resumir a Bíblia numa palavra, nós já dissemos a vocês, a palavra não seria amor, por incrível que pareça, não seria amor, mas a palavra seria relacionamento, porque a partir daí tudo vai girar em torno de um relacionamento quebrado e de um Deus buscando a restauração da humanidade caída desse relacionamento quebrado. Dá um amém aí. Deixa eu só abrir um parênteses fazer uma contar uma história com vocês. Eu tenho, nós temos uma pessoa aqui. Que trabalha conosco lá na nossa nova sede, na nossa construção, ele fica, fica lá. Às vezes eu chego lá e ele não está. Ele está lá para baixo, em algum lugar, e eu percebo que ele está dando uma diadão. Aí eu fui lá, lá fora, eu grito bem alto, Adão! Onde estás? Daqui um pouco ele responde, estou aqui. É o Paulo, é o Adão. Quando ele dá uma diadão, ele está ali sentado do lado do mar. E é, eu faço isso que Deus fez com Adão. Adão, onde estás? Aí daqui a pouco ele vem e a gente conversa. Aí ele para de dar uma de Adão. É que a gente chega lá, a gente tem que ir lá duas vezes por semana. Mas isso é bom. Foi só para descontrair um pouco. Mas, Deus vai trabalhando na restauração desse relacionamento. Quando chegou a plenitude dos tempos. Galatas 4, 4 na plenitude dos tempos, Jesus vem, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, e Ele vem restaurar, essa comunhão, essa amizade que havia sido quebrada, e é por isso que Jesus veio, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, na verdade a mensagem da igreja é uma mensagem de reconciliação do homem com Deus. Esse é o ministério que está conosco, reconciliar as pessoas com Deus. Portanto, esse texto do Apocalipse 3, que vocês já devem ter decorado, pelo menos eu espero, porque se você não decorar depois de seis domingos, já seguido, lendo o mesmo versículo e pregando essa série de mensagens, que nós começamos lá no livro de Gênesis, e agora estamos no Novo Testamento, e iremos mais alguns domingos. Portanto, quando Jesus bate a porta da nossa casa, é porque Ele deseja ter comigo e com você um profundo relacionamento de amor, de comunhão, de intimidade, onde Ele manifesta a sua graça, seu perdão, sua salvação, sua cura, sua libertação, sua restauração, e onde Ele está pronto a caminhar, sempre do nosso lado, e está presente conosco diariamente, até o fim dos nossos dias, diga amém. Em Mateus capítulo 28 verso 20 ele diz, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, diga amém. amém. Como filhos de Deus, é possível desfrutar de um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus. E com a sua presença manifesta em nossos lares, diariamente, diga amém. amém. Em primeiro lugar lê comigo, vamos lá, a mesa de Jesus, a primeira coisa que eu quero que vocês, é, pensem comigo, a mesa de Jesus, é lugar onde pães e peixes são multiplicados, e aí o texto que eu tenho para mencionar aí é Mateus 14, Jesus nesse dia estava pregando, no deserto, era um dia muito triste para Jesus, muito triste, porque naquele dia ele tomou conhecimento da morte de João Batista, João Batista havia sido degolado, é, e isso foi seis meses antes da morte de Jesus na cruz, Jesus está muito triste nesse dia, então ele pega os seus discípulos e diz, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, mas quando o barco chegou do outro lado, do lago da Galileia, ao invés de descansar, tinha uma enorme multidão, milhares de pessoas, e ao invés de é, descansar, o texto vai dizer que Jesus curou os enfermos daquela multidão, e Jesus coutia todo com eles, e quando já estava a tardinha, quase escurecendo, os discípulos se aproximaram de Jesus, e, e disseram, Senhor despede, em outras palavras, sabe o que, que os discípulos disseram para Jesus? Está na hora de encerrar o culto. Você já pregou demais, já ensinou demais hoje, já curou o suficiente, chega, dá um basta. Em outras palavras, foi isso, cara. foi uma enquadrada legal. Mas Jesus, olha para eles, se falam, e eles disseram, a desculpa para encerrar o culto era, o lugar é deserto, a hora está adiantada, está tarde, e tem mais, eles precisam sair e comprar alguma coisa para comer, está todo mundo com fome, claro, o dia todo, e não tinha uma cadeira como essa aí que você está sentado, deserto, eles estavam lá o dia todo, e agora, Jesus diz, eles não precisam ir, vocês vão dar comida para eles, Amém? usando a frase do Osias, que ele usa bem, bem Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, vocês é que vão dar comida a eles, e aí Jesus, eles falam como, só temos aqui cinco pães e dois peixes, e Jesus diz, tragam para cá, em seguida mandou o povo sentar-se, eu gosto da ideia de Lucas e de Marcos, que ele disse que mandou o povo sentar em grupos de 50, 5 mil, acho que dava 100 grupos de 50, são os homens, mas as mulheres e as crianças, e aí Jesus ergueu aqueles pães e peixes, ao, ao, ao céu, diante do Pai, e agradeceu, mas quando Jesus terminou de orar, não tinha 10 mil pães nas mãos de Jesus, não, continuava lá, cinco pães e dois peixes mas ele tomou os pães, agradeceu, ele começou a partir, a questão é que à medida que ele ia partindo, ia passando para as mãos dos discípulos, e os discípulos entregando para as pessoas, o milagre da multiplicação ia acontecendo, então eles distribuíram o pão que o Senhor ia partindo, diga amém, amém. fala para o seu vizinho assim, a vida cristã, a vida cristã. acorda ele e fala, a vida cristã, a vida. É, receber. é receber, celebrar, e repartir, diga o milagre que você está esperando, pode acontecer, na hora que você começar a repartir, o que Deus colocou nas suas mãos, dá um amém aí, porque o milagre aconteceu na hora que Jesus começou a repartir, e os discípulos foram repartindo, dá um amém aí, e eles comeram, e se fartaram, e os discípulos ainda comeram à vontade, diz o texto, diga assim, todos comeram, todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. E os discípulos ainda recolheram doze cestos com as sobras. Não mais cinco pães, mas doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Diga amém. amém. Diga uma coisa a você, a mesa de Jesus, sempre tem provisão, se Jesus tiver a mesa na sua casa, lá será lugar de milagres de multiplicação, sempre haverá a provisão na mesa que Jesus está, sempre haverá abundância onde Jesus está, a mesa do Senhor é lugar de milagres extraordinários, sobrenaturais... Ele pegou cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes, na minha mão ou na sua mão, não seria nem de longe uma padaria. Na minha mão e na sua mão, seriam apenas cinco pães e dois peixes. Mas nas mãos de Jesus, cinco pãezinhos e dois peixes, significam cinco mil homens bem alimentados, além das mulheres e dos seus filhos. A mesa do Senhor é lugar de milagres, ele multiplicou os pães e os peixes, e assim ele alimentou, talvez 10 mil pessoas, se cada um estivesse ali com a esposa, com o filho, milhares de pessoas, então a minha palavra agora de manhã, quer experimentar o milagre da multiplicação? A primeira coisa, é colocar o que você tem, nas mãos do Senhor Jesus, é consagrar o que você é, e o que você tem em sua casa ao Senhor. Então Ele vai poder operar milagrosamente. Diga aleluia. aleluia. Bem interessante, um dos nomes de Deus que aparece no Gênesis, capítulo 22, versículo 7 e 8, é Jeová Jireh. Diga Jeová Jireh. E esse nome composto, Jeová significa no hebraico, significa Deus provedor, Deus que vê. E porque Ele vê as nossas necessidades, Ele supre cada uma delas em glória. Amém. É aquele famoso texto em que Isaac está carregando a lenha sobre os seus ombros. E ele olha para o Pai e diz, Pai aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o holocausto? E Abraão diz, Jeová Jire, Deus proverá. Amém amados? Você não precisa ficar ansioso com relação à sua vida se você é um filho de Deus e você é fiel. Mateus 6:25. Jesus disse: "Não fique ansioso. Não fique ansioso com relação à sua vida". E aí ele disse: "Olhe para os pássaros". Ele disse: "Eles não semeiam, eles não têm celeiro, mas o Pai celestial os alimenta". Ele diz: "Olhe para as flores, o Pai cuida delas". E ele diz: "O Pai vai cuidar de você. Diga amém" bem interessante, o Senhor vai suprir as suas necessidades, levanta sua mão e diga assim, o Senhor Jesus, Senhor Jesus diga nisso, o Senhor Jesus, é aquele que supre é todas, as todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas gloriosas isso está em Filipenses 4,19 Paulo disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades Salmo 37, 25 nós temos um testemunho do rei Davi o homem que tinha saído de trás das ovelhas, agora é rei Israel, 40 anos e depois de todos aqueles anos que ele estava andando com Deus, ele diz assim, fui moço e agora sou velho Porém jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Se você for um homem que andar com Deus, a mulher que anda com Deus, e você for fiel ao Senhor, esteja certo, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a sua linhagem, jamais haverá de mendigar o pão, porque o Senhor vai cuidar deles, e vai fazê-los prosperar, onde eles colocarem as suas mãos você pode desfrutar desse mesmo cuidado de Deus, na sua casa, na sua família. Em segundo lugar, bem rápido, até as migalhas, lê comigo, vamos lá? Até as migalhas que caem da mesa do Senhor, são suficientes para promover cura e libertação. Amém? E aí eu quero ir com você para o texto da mulher cananeia. Jesus tinha saído um pouquinho ali do território de Israel. Ele fez isso algumas vezes. Mas agora ele está na região de Tiro e Sidom, um pouquinho fora do território de Israel. E uma mulher cananeia o procurou. E aí nesse texto está em Lucas 15, 15 de 21 a 28. E essa mulher vem gritando atrás de Jesus. E ela está gritando e gritando. E aí uma mulher que não é natural dali, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Imagina essa situação, ela tem uma filha e a filha está endemoniada e sofrendo muito. E ela está atrás de Jesus, e Jesus ficou em silêncio. Por que, que Jesus ficou em silêncio? Jesus não estava ignorando essa mulher, estava testando a fé dela ele fica em silêncio, os discípulos se aproximaram dele, e mais uma vez eles vão lá interferir, e ele diz, manda, manda essa mulher embora, tá? e manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós, e aí Jesus fala assim, eu fui enviado nesse período, as ovelhas perdidas, da casa de Israel, e a mulher ouviu, ela ouviu, e a mulher veio e adorou, sabe o que ela fez? preste atenção, se fosse você, no lugar dessa mulher, que está clamando, está gritando, pedindo misericórdia, e ele diz assim, não, nesse período aqui eu, tô, eu fui enviado, e nesse tempo, é exclusivo para o povo de Israel, ela era uma estrangeira, se fosse você, se fosse eu, se a gente desse lugar, a, a nossa carne, a gente virava as costas, e falava, também não quero mais nada com Jesus, não, ele me ignorou, ele fez a acepção de pessoas, não era nada disso, sabe o que ela fez? Ela se prostrou, e adorou, a mulher veio adorou de joelhos, e disse Senhor ajuda-me, e aí Jesus fez mais um teste, pensa na mulher que está sendo testada, e ela vai passando, e aí Jesus usou um provérbio popular, era um provérbio popular que se usava, muito conhecido, e ele disse, não é certo tirar o pão dos filhos, lançar lá os cachorrinhos, se fosse você que ouvisse isso, você ia falar, não agora, agora o negócio azedou mesmo, porque agora me chamou de cachorro, agora o negócio pegou, você ia sair batendo o pé, ia sair bravo com Jesus e com quem tivesse na sua frente, não é verdade? Mas ela não, Jesus fala, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, era um provérbio popular da época. Ela disse, eu sei, eu conheço bem esse provérbio. Só que tem uma coisa, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Você pensa que ela estava apenas se humilhando, ela estava exercendo fé. Ela está dizendo, basta uma migalha, minha filha nunca mais ficará possessa dos demônios. Sabe o que Jesus fez? Jesus só elogiou a fé de duas pessoas em, em todo Israel nos seus três anos de ministério, ou três anos e meio, só elogiou a fé de duas pessoas, uma foi de um chefe da sinagoga, lá em, a, a, desculpe, de um centurião romano, lá em Mateus capítulo 8, um centurião, um italiano, e agora ele elogia a fé da mulher cananeia, sabe o que Jesus faz? Ele olha para ela e diz, ó oh, mulher, grande é a sua fé, grande, diga comigo, grande é a sua fé, Aí ele olha para ela, seja feito como você creu, do jeito que você creu, vai acontecer. E o texto diz: naquela mesma hora, a filha dela ficou liberta e curada. Já dá um aleluia aí. Eu gosto de pensar que essa mulher provocou o seu milagre. O problema é que muitas vezes você está precisando de um milagre, mas você, em vez de provocar o um milagre com a sua fé, como fez essa mulher. Você, você fica esperando o milagre cair pronto do céu, e não é assim que funciona, o reino do céu, a Bíblia diz, batei e abrisse-vos-á, diga comigo, batei e abrisse vos a. Mateus 7, de 5 em diante, 5 a 12, você bate, você pede, você vai receber, você pede e recebe, você bate e vai abrir, essa mulher está lá, ela está insistindo, tem barreiras, tem obstáculos, os discípulos estão dizendo, manda embora, e Jesus está fazendo um teste, e ela vai sendo aprovada em cada um desses testes, e ela provocou o milagre da filha dela, se depender de você, sua família vai viver um milagre? Vamos perguntar de novo, se depender de você, sua família vai viver um milagre? Se depender de você, o céu vai se manifestar na sua casa, porque se você quer um milagre meu amigo, meu irmão, é preciso que você ore fervorosamente, diariamente, e às vezes você vai precisar continuar lutando em oração fervorosa, perseverante, pela sua família, até que todos sejam salvos, diga amém. Porque o milagre que a sua família precisa, está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é a resposta que você tanto está buscando, Ele é a solução e Ele é a única esperança para a família. Essa mãe é um exemplo de mãe que luta pelos filhos. E aí eu quero fazer uma pergunta para as mulheres aqui agora, onde estão as mães? que não lutar em oração, pela libertação dos seus filhos, até que eles comecem a andar com Deus. Mãe, não é hora de desistir, ah está nas drogas, não tem mais jeito, tem jeito. E o jeito chama-se Jesus, tem solução, Jesus, tem esperança, Jesus. E onde estão os pais, que irão perseverar na oração pela salvação da sua casa, da sua família, até que você e a sua família estejam servindo a Jesus. Então meu irmão, comece a orar, em último lugar. A mesa com Jesus, é onde a família vive a experiência de salvação. Você pode ler isso, vamos lá. A mesa, com Jesus é onde a família tem a experiência de salvação. Jesus estava passando por Jericó e era a sua última passagem em Jericó. Antes da, da, daquele, da crucificação. E aí Jesus estava passando na avenida principal lá. Quando você vai a Jericó com a gente tem até esse tipo de figueira lá. E se for um guia daqueles bem, assim, um pouco malandro, ele faz, é, foi essa figueira aí que, que o Zaqueu subiu. Não é nada, já. Teve não sei quantas figueiras lá que nasceram e morreram depois disso. Mas é O cara não quer, tirar, quer fazer você tirar foto em vão. Mas, mas certo que aquela figueira tinha uma figueira. E aí nós estamos em Lucas 19, de 1 a 10. E tem um homem lá que queria ver Jesus, como você conhece. O que eu gosto é que na declaração que Jesus fez a Zaqueu. A Bíblia diz, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E como sempre onde Jesus ia, nesse período de popularidade, milhares de pessoas estavam atrás. E a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. E o texto diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Sabe, hoje, hoje seria o chefe da Receita Federal de Marília. Seria isso, chefe da Receita. Era que? Esse era o cargo do Zaqueu. E o texto diz que ele era um homem rico. Está ali logo no primeiro versículo, um homem rico. Chamado Zaqueu. Os fiscais de renda, de renda ganham bem, já desde lá, desde aquele período. E aí, na época... É, Alguns ainda tiravam algumas coisas, cositas a mais por fora e ficava mais rico ainda. Isso não acontece hoje, era só naquela época lá. Verdade. 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 Vamos lá. E ele tentava ver quem era Jesus. Tentava ver Jesus. Mas fique pensando que ele era pequeno. No tamanho de alguns aqui. Na né? minha equipe, inclusive, tem, assim, tem uma concorrência aí para ver quem vai ser o menor. Só falta eu contratar o Dodô agora para ganhar do Marcos Paulo. Né? Do, do, do. Então, ah, brincadeira, a parte que a gente vai empregando, mas presta atenção. Mas o texto diz que ele era de pequena estatura e por isso mesmo que ele ficasse na ponta do pé, ele não conseguia. E ele tomou uma ideia, ele teve uma ideia legal essa ideia porque Mateus 18 diz que aquele que quiser entrar no reino do céu tem que ter atitude de criança, como uma criança, a ideia de criança, de menino, e até a ideia de um menino um pouco levado, porque a ideia dele foi correr na frente, ele correu na rua, imagina o, cef, o chefe da receita de Marília, o diretor da receita, correndo na rua fazendo educação física, tudo bem, mas correndo bem vestido, de paletó, gravata, negócio, todo mundo ia ficar olhando, né? mas ele subiu numa figueira brava, e quando Jesus chegou embaixo da figueira, o que ele não esperava, ele só queria ver Jesus, é que Jesus parou, diga Jesus parou, olhou para cima e disse, Zaqueu desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Olha, lê nessa parte, vamos lá para vocês, vamos lá? Zaqueu disse, hoje eu vou dormir na sua casa amigão, você não sabia né prepara a janta lá, aumenta o feijão que tem mais doze comigo aqui tem uma série de outros discípulos além dos doze, você vai ter que fazer uma janta especial aí para muita gente porque onde Jesus ia os caras iam agora presta atenção, Zaqueu desceu sem demora, diga assim com alegria diga de novo, com alegria ele recebeu Jesus em sua casa Agora diga assim comigo, onde Jesus entra? Tudo muda. Se Ele entrar na sua casa, a sua casa nunca mais será a mesma. Sua família nunca mais será a mesma. Ele entrou lá na casa de Zaqueu. Agora, presta atenção. Cuidado, domingo passado eu dei um toque sobre isso, hoje eu estou dando de novo. Cuidado com os fariseus modernos. Porque quando ele entrou, a primeira coisa que aconteceu foi crítica em cima de Jesus. Os fariseus já começaram a dizer que ele entrou na casa de um pecador. Os religiosos da época nem falavam com, com um cobrador de impostos, de impostos. Os fariseus se vissem um, um cobrador de impostos, ele mudava de calçada. Jesus foi para a casa do cara, entrou lá e foi ter uma, pernoitou naquela casa, passou a noite ali. Dá um amém aí. Jesus assim, ele entra na casa dos pecadores, diga. Amém. Mas ele não entra lá para pecar. Ele entra lá para transformar. Dá um glória a Jesus. Olha o que ele fez. Jesus entrou lá na casa de Zaqueu. Diga de novo onde Jesus entra tudo muda, aquele coração ganancioso que era é voltado só para o dinheiro, de repente muda tudo, ele se levanta no meio da janta, ele se levantou e disse Senhor, olha o que ele diz, darei metade das minhas riquezas aos pobres, de cara ele já se torna generoso, diga quem serve a Jesus, precisa ser generoso esse negócio de você querer só ganhar, ganhar, ganhar só possuir, possuir então, e não é fiel e repito hoje, se você não é fiel ao Senhor seu Deus não é Jesus Cristo você é um religioso enganado dentro da igreja, você está aqui, está perdido porque seu Deus é mamon porque se o seu Deus for Jesus você vai ser uma pessoa generosa se o seu Deus é Jesus Cristo, você vai ser generoso porque se você não é generoso, se você ainda ama o dinheiro, seu Deus é mamon, que é o falso Deus do dinheiro. Estou aqui para te pregar a verdade. Não adianta você vir aqui, levantar a mão, bater palma, chorar e ir para o inferno, que você está servindo mamon. Você tem que vir aqui, mas tem que servir a Jesus Cristo e a Ele só prospere, ganha dinheiro, seja um homem próximo, mas consagre que você tem a Jesus, use os seus recursos para expandir o reino de Deus, Zaqueu se levanta e diz, estou dando metade dos meus bens aos pobres, aí tem mais, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais, dá um amém aí meu irmão, Aí Jesus olhou para essa atitude e disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Onde Jesus entra, a salvação entra, a libertação entra, a cura entra, a bênção entra. E aí ele, Jesus conclui de uma forma magistral, definindo para nós a sua missão. O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos na experiência da mesa com Jesus Zaqueu se converteu sua família se converteu e ali todos foram perdoados, libertos e salvos, porque o Salvador entrou naquela casa onde Jesus Cristo entra, repito tudo muda, as trevas saem e a luz do céu brilha a perdição sai, a maldição sai, a iniquidade sai, sai, e todos são salvos, os enfermos são curados, e o céu se manifesta na terra. Como disse, Zaqueu decidiu ser generoso, distribuir metade de seus bens com os pobres, e restituir as pessoas que ele havia lesado. Zaqueu decidiu devolver quatro vezes mais, o que porventura tivesse cobrado a mais Zaqueu decidiu viver uma vida consagrada ao Senhor Zaqueu decidiu tirar o seu coração das riquezas e colocar seu coração no reino de Deus repito quando cabeça da casa muda tudo muda em sua família o que eu estou tentando dizer é homem, posicione-se vou repetir homem, posicione-se na sua casa e posicione-se não como um ditador, mas como sacerdote, como cabeça, como padrão de fé, como imitador de Jesus Cristo, como homem que anda ajoelhado, para que a sua família ande de pé. Amém? Posicione-se de uma vez para sempre, para com essa fé teórica, para com essa religiosidade, vem viver uma nova história com Jesus. Pessoal do louvor pode subir, quando o pai de família se posiciona, em um compromisso de servir ao Senhor, de todo o seu coração, a família vai atrás, amém ou não? Amém. Eu conheço pais que se posicionaram na mais diferente área, a família segue, eu conheço pai que era gordo, bem gordo, com todo respeito aos gordinhos aí, mas resolveu fazer é uma dieta legal, fazer academia, andar de bike, pedalar, fazer. sabe o que acontece? A, fi, a esposa e os filhos vão tudo atrás, está todo mundo fitness, porque o pai se posicionou. Paizão se posiciona em todas as áreas começa pela área espiritual, se posiciona, amém ou não? Amém. irmã, se posicione, como mulher de Deus, guerreira do Senhor, de oração, amém? Não negocia os princípios, assim que, quer dizer uma coisa, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, e hospedou-se naquela casa, e tudo mudou lá, ele deseja entrar na nossa casa, para estar conosco, não um dia, mas habitar conosco para sempre, e tudo vai mudar, amém ou não? Você pode começar agora mesmo, um lindo relacionamento com Jesus, muito além das paredes, desse prédio, mas um relacionamento, que continua dentro da sua casa, no seu trabalho, e onde você estiver, a decisão é sua, apenas, abra a porta do seu coração e da sua casa convide Jesus para entrar ele diz eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta ele diz eu vou entrar e nós vamos ceiar juntos tomar refeição junto como amigos e o céu vai se manifestar na sua casa vamos em bem Eu quero orar com você que. Quer viver esse nível de comprometimento. Assim como Zaqueu. Eu sei que nós não vamos cantar essa, os meninos nem lembram dela mais, porque já faz tanto tempo. Mas só relembrando, tem uma música do Regis Danés lá atrás. Acho que ela nem lembra, é a única que lembra aqui. Que ele diz assim como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder e depois ele diz assim, entra na minha casa entra na minha vida mexe com a minha estrutura sara as feridas, muda tudo talvez hoje esse deve ser o pedido de cada pai aqui mas a outra coisa, eu quero que você olhe para Zaqueu é que eu quero fazer um apelo aos pais aqui a serem homens generosos para ensinar generosidade aos seus filhos na prática cada mãe essa irmã, é ser uma mulher generosa o provérbio diz a alma generosa prosperará talvez você está dizendo ah, eu não sou generoso porque eu não, ainda não tenho ainda não sou próximo é o contrário, olha para mim você não é próspera, porque você não é generoso. Porque a hora que você for generoso, você vai ser próspero. A alma generosa prosperará. Zaqueu se tornou generoso. E ninguém vence a Deus. Quando você der alguma coisa, Deus vai te dar infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, enquanto cantamos, se você quer fazer esse nível de compromisso, de generosidade, colocar a sua casa mais uma vez, sua vida... A sua família, à disposição do Senhor e a serviço do Senhor. Corre aqui na frente, meu irmãozinho, e aí nós vamos orar juntos. Já vem para cá em nome de Jesus.